0: 할렐루야 주님의 평강이 함께 하시기를 바랍니다 우리의 신앙생활에 있어서 좋은 믿음의 동역자가 있다는 것은 크나큰 축복입니다 여러분에게는 어떤 믿음의 동역자들이 있습니까? 사도바울에 있어서는 좋은 영적인 동지들, 신앙의 동역자들이 참 많았습니다 그 중에 특별히 영적인 아들처럼 여겼던 디도라는 사람에 대해서 오늘 본문은 소개를 하고 있습니다 바울사도가 디도를 얼마나 신뢰했는지 또 디도를 통해서 그가 하기를 원했던 그 귀한 사역이 무엇인지 함께 살펴보겠습니다.
1: 갈라디아서 2장 1절에서 10절 말씀입니다. 14년 후에 내가 바나바와 함께 디도를 데리고 다시 예루살렘에 올라갔나니 계시를 따라 올라가 내가 이방 가운데서 에 전파하는 복음을 그들에게 제시하되 유력한 자들에게 사사로이 한 것은 내가 다름질하는 것이나 다름질한 것이 헛되지 않게 하려 함이라 그러나 나와 함께 있는 헬라인 디도까지도 억지로 할례를 받게 하지 아니하였으니 이는 가만히 들어온 거짓 형제들 때문이라 그들이 가만히 들어온 것은 그리스도 예수 안에서 우리가 가진 자유를 엿보고 우리를 종으로 삼고자 함이로 돼 그들에게 우리가 한시도 복종하지 아니하였으니 이는 복음의 진리가 항상 너희 가운데 있게 하려 함이라 유력하다는 이들 중에 본래 어떤 이들이든지 내게 상관이 없으며 하나님은 사람을 외모로 취하지 아니하시나니 저 유력한 이들은 내게 의무를 더하여 준 것이 없고 도리어 그들은 내가 무할례자에게 복음 전함을 맡은 것이 베드로가 할례자에게 맡음과 같은 것을 보았고 베드로에게 역사하사 그를 할례자의 사도로 삼으신 이가 또한 내게 역사하사 나를 이방인의 사도로 삼으셨느니라 또 기둥같이 여기는 야고보와 게바와 요한도 내게 주신 은혜를 알므로 나와 바나바에게 친교의 약수를 하였으니 우리는 이방인에게로 그들은 한례자에게로 가게 하려 함이라 다만 우리에게 가난한 자들을 기억하도록 부탁하였으니 이것은 나도 본래부터 힘써 행하여 왔노라
0: 오늘 본문 1절은 이렇게 시작이 됩니다. 14년 후에 내가 바나바와 함께 디도를 데리고 다시 예루살렘에 올라갔더니 자 이때는 이미 사도바울이 아라비아 사막에 체험을 하고 그리고 다소에서 시간을 보낸 후에 안디옥에서 목회를 하고 이미 1차 전도 여행까지 마친 그런 상태입니다. 그 상황에서 디도와 함께 예루살렘에 갔다. 어, 사도행전 15장에 나오는 예루살렘 공유회에 관련된 바로 그런 이야기죠 당시 복음이 이방 지역에 확산이 되면서 여러 가지 갈등이 있었습니다 그리고 중요한 어떤 의지에 대해서 유대 지도자들과 함께 그 의견들을 조율해야 될 필요성이 있었어요 그래서 많은 중요한 유대 지도자들 또 교회 지도자들과 함께 모여서 논의를 하는 바로 그, 그 상황 가운데 디도를 데리고 갔다라는 거예요 그들이 믿고 있었던 정말 구약의 전통과 율법 특별히 할례에 대한 부분을 이방인이었다가 크리스찬이 됐던 사람들에게 적용하려고 했었던 거죠 자 디도를 데리고 간 이유가 뭘까 디도는 헬라인입니다 사도와 우리 영적인 아들처럼 여겼던 사람이죠 자 바울사도는 디도에 대한 신뢰가 있었어요 할례에 대한 문제 적용할 필요가 없다라는 거죠 이미 크리스천으로서 아주 훌륭하게 믿음 생활하고 있는 자이 사람을 보라라는 거예요 그러기 때문에 거기에 대해서 반감을 갖고 있는 사람들은 디도를 보면서 아주 신랄한 질문을 했을 겁니다 아마 오늘날 청문회와 같은 뭐그 정도까지 분위기는 아니었을지라도 그런 느낌으로 디도에 대해서 중요한 중요한 질문들을 많이 던졌겠죠 그만큼 바울은 디도를 신뢰했고 그만큼 복음의 순수성을 지키고자 하는 열망이 있었어요 오늘 본문 3절에서 5절까지 말씀을 보면 그러나 나와 함께 있는 헬라인 디도까지도 억지로 할례를 받게 하지 아니하였으니 이는 가만히 들어온 거짓 형제들 때문이라 그들이 가만히 들어온 것은 그리스도 예수 안에서 우리가 가진 자유를 엿보고 우리를 종으로 삼고자 함이로 돼 그들에게 우리가 한시도 복종하지 아니하였으니 이는 복음의 진리가 항상 너희 가운데 있게 하려 함이라 가만히 들어온 거짓 형제들, 할례당이라고 말하는 열성파 유대주의자들입니다. 어떻게든 디도를 할례를 받게 하려고 했었던 거죠. 이것은 디도 한 사람의 문제가 아니에요. 이것이 만약에 적용이 되면 모든 이방인이었던 사람들까지도 다할례를 받아야 되는 예수 글쓰도의 그 십자가 사건 외에 플러스 알파가 생기는 아주 중요한 그런 분기점이 되기 때문에 사도바울은 그 영혼을 위한 그 마음, 그리고 복음의 순수성을 위한 그 열정을 가지고 어떻게든지 이 부분을 지키고자 했던 거예요. 자, 바울사도의 그 열정을 오늘 본문 2절에는 다름질이라는 단어로 묘사를 하고 있습니다. 자신의 인생을, 자신의 삶의 모든 여태까지의 궤적을 다름질, 그리고 앞으로 나아가고자 하는 그 삶의 방향, 그리고 그 태도도 1 0 0 m 선수가 열심히 다름질하는 것 같은 그런 태도, 그런 마음을 가지고 가지고 표현을 하고 있습니다 실제로 바울사도는 정말 열심히 운동선수가 다른박질 하듯이 그렇게 뛰어갔고 그렇게 신실하게 살았던 그의 삶이에요 자, 흔히들 속도보다 중요한 것은 방향이라고 합니다 이것은 그방향에그 목적의 중요성을 강조하는 것이지 속도 자체가 중요하지 않다는 말은 아닙니다 속도도 중요합니다 방향을 잡았다면 거기에 걸맞는 속도를 내셔야 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분 인생의 분명한 방향, 그 목적을 분명히 알고 계시고 잡았습니까? 그렇다면 이제 속도를 높이십시오. 바울사도와 같이 그 방향을 향해서 정말 신실한 모습으로 다음박질 하듯이 주님께서 원하시는 삶의 모습을 가지고 열심히 열심히 달려나가시는 귀하고 복된 오늘 하루가 되실 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 초대교회가 부흥하고 한참 복음이 폭발적으로 전파가 됐을 때 교회 안팎에는 아주 유명한 그런 지도자들이 있었습니다. 소위 말해서 예수님의 제자들 베드로나 요한이나 또 예수님의 동생이었던 야고보와 같은 그런 리더들이었죠. 자, 사람들이 그들을 바라보면서 얼마나 존경의 눈빛을 보냈겠습니까? 와, 예수님의 동생이래, 예수님과 함께했던 바로 베드로야, 예수님의 그 공생의 사역을 같이 동참했잖아. 그런 사람들을 향한 많은 존경의 그런 찬사와 눈빛이 아마 있었을 겁니다. 유력하다라는 말이 오늘 본문에만 세번 언급이 돼요. 아마도 바울은 상대적으로 그 당시에 많이 알려져 있지 않은 그런 사람이었어요. 그래서 그들에게 비추어 볼 때는 조금 위축될 수도 있고 뭔가 주눅들 수도 있는데 오늘 본문을 보면 전혀 그런 모습이 등장하지 않아요. 바울 사도가 그렇게 당당하게 사역을 할수 있었던 누구 앞에서도 당당하고 주눅들지 않을 수 있었던 그 이유가 무엇일까요? 첫 번째는 하나님께서 자신을 어떻게 보신다는 그런 분명한 확신이에요. 자, 오늘 본문 6절인데요. 유력하다는 이들 중에 본래 어떤 이들이든지 내게 상관이 없으며 하나님은 사람을 외모로 취하지 아니하시나니 저 유력한 이들은 내게 의무를 더하여 준 것이 없고 자, 중요한 것은 뭐예요? 하나님은 사람을 외모로 취하지 않으신다. 하나님은 사람을 중심으로 판단을 하시죠. 사람은 중심이 아니라 외모로 판단을 합니다. 사실 더 정확하게 말하면 중심을 볼수 없기 때문에 외모로 판단을 할 수밖에 없죠. 그 사람의 외양, 그 사람의 학벌, 갖고 있는 지식, 뭐 사회적인 커리어, 심지어는 어느 지역에 살고 있는지, 무슨... 차를 타고 다니는지 이런 부분을 가지고 끊임없이 사람들은 누군가를 평가하고 판단을 합니다. 그런 선입관들이 우리에겐 다 있어요. 그가 어떤 사람인가? 그가 어떤 말과 행동을 하는가? 그가 어떤 행적을 남겼는가? 어떤 한 단면만을 가지고 우리들은 사람을 판단하고 평가하죠. 하지만 하나님은 중심을 바라보십니다. 이 모든 것을 종합해서 바라보시죠. 이 모든 것을 단계적으로 다 꿰뚫어보실 수 있는 분이 바로 하나님이십니다. 그렇기 때문에 그 하나님의 관점으로 사도 바울은 하나님이 자기를 어떻게 바라보실 것인지에 대한 분명한 확신이 있었어요. 두 번째로 그가 그렇게 당당할 수 있었던 것은 뭐냐면 그가 가진 사명에 대한 확신입니다. 자 소위 말해서 유력한 사람들, 예수님의 제자들, 사도들에게는 유대인들을 위한 사명이 있었지만 본인에게는 이방인들을 향한 특별한 미션, 사명이 있었다라는 거예요. 즉 이방인들의 사도로 주님께서 특별히 지명하여 불러주신 바로 그 경험, 바로 분명한 그 사명감을 가지고 살았던 것이죠. 이방인의 사도라는 이 사명, 자, 사도행전 9장 15절에 이렇게 언급이 됩니다. 주께서 이르시되 가라. 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. 하나님께서 사도 바울을 이방인의 사도로 분명히 부르셨다라고 말씀을 하고 계셔요. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 살아가면서 끊임없이 누군가와 나 자신을 비교합니다. 그리고 그렇게 비교를 당하는 세상 속에서 살아가요. 그럴 때 우리는 때로는 위축. 되고 또 주눅들 때가 있어요 그리고 때로는 어떤 사람들 앞에서 굉장한 열등의식을 가질 때가 있습니다 하지만 여러분 그럴 필요가 없습니다 오늘 본문에서 바울사도가 언급한 것처럼 하나님이 나를 어떻게 바라보시는가 또 나에게 맡겨주신 나만이 갖고 있는 특별한 사명이 무엇인가 그 부분들을 분명하게 인식하고 확신하고 살아갈 때 누구 앞에서 당당할 수 있고 또 하나님 앞에서 언제나 신실한 모습으로 살아갈 수 있는 그런 법이지요 오늘 하루도 그런 분명한 믿음을 가지고 여러분 삶의 모든 현장에서 만나는 모든 사람들에게 당당하시고 하지만 겸손하시고 신실하게 그렇게 승리하며 사실 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리에게 맡겨주신 귀한 사명을 잊지 않게 하여 주시고 하나님께서 나를 어떤 모습으로 바라보시는지를 늘 기억하며 살게 하여 주시옵소서. 다름질하는 것 같이 최선을 다해서 속도를 내게 하시고 분명한 목표를 향해 달려나가는 하나님의 거룩한 백성들 다 되게 축복하여 주시옵소서. 존귀하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
1: 이 프로그램은
0: 땅끝 성교사가 되주세요